0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose le second volet traitant de l'histoire de la bête du Gévaudan. Histoire se déroulant à la toute fin du règne de Louis XV, dans les années 1764-1767. La bête, un très gros loup, a été tuée le 20 septembre 1765 par Antoine le porte arquebuse de Louis XV. Aucune attaque en octobre, aucune attaque en novembre, mais quelques attaques sont attribuées à des loups et elles se multiplient au mois de décembre. Est-ce normal ou est-ce le retour de la bête Ces attaques sont-elles simplement le fait habituel des loups vivant dans la région ou bien est-ce des attaques inhabituelles, donc des attaques de la bête qui se serait terrées quelques semaines avant de revenir au début du mois de janvier 1766, le roi est à nouveau alerté sur le retour de la bête. Mais Louis XV fait la sourde oreille. Son arquebusier a tué la bête, point à la ligne. Il n'y aura cette fois aucun secours à attendre de Versailles. Les habitants du Gévaudan doivent donc faire face seuls à ces nouvelles attaques. Il est à noter que la région touchée par les attaques est plus réduite qu'auparavant. Un cercle d'une petite cinquantaine de kilomètres de périmètre seulement. Des battues sont organisées. On y dépose aussi ça et là sur les chemins des cadavres de chiens empoisonnés, espérant ainsi piéger la bête. Mais une nouvelle fois, rien. Rien et toujours rien. Les attaques se font un peu plus rares. La bête semble plus prudente. Finalement, elles reprennent de plus belle au printemps 1767. Les populations, toujours sur leur garde, multiplient les prières et les pèlerinages en espérant mettre fin au fléau en espérant que Dieu éloigne la bête. À ce moment, un certain Jean Chastel, réputé être un excellent chasseur, fait fondre des médailles de la Vierge Marie pour réaliser trois balles qu'il fait bénir. Ces trois balles seront pour la bête, pense-t-il. Le 18 juin 1767, la bête est aperçue, et dans cette même journée, elle tue une jeune femme de 19 ans. Une battue est immédiatement organisée. Jean Chastel en fait partie, armé de son fusil, chargé avec ses balles bénites. Pendant cette chasse, Jean Chastel voit une sorte de gros loup. Il tire et blesse gravement la bête qui est immédiatement attaquée par un groupe de chiens servant pour la battue. Bientôt, le cadavre de la bête est chargé sur un cheval, apporté au château voisin. Et elle est alors empaillée à la va-vite. De nombreux curieux viennent voir la bête. Quelques jours plus tard, elle est envoyée à Versailles pour être présentée à Louis XV en personne par Jean Chastel. Le roi accueille avec beaucoup de mépris cette visite. À peine on lui présente la bête, qui pue véritablement la charogne, qu'il exige qu'elle soit enterrée au plus vite. Bien au-delà du problème de l'odeur, Louis XV maintient que c'est bien son arc qui a tué la véritable bête du Gévaudan. Jean Chastel est récompensé pour avoir tué la bête, récompensé par une prime bien modeste de 72 livres. Après la mort de la bête de Chastel, plus aucune attaque suspecte ne se produit dans la région. Les deux bêtes tuées ont été étudiées par des médecins. En effet, les deux fois, les cadavres ont été disséqués et des rapports ont été établis. Il s'agit donc bien de canidés de grande taille, ayant des caractéristiques inhabituelles. Dans la légende attachée à la bête du Gévaudan, on trouve notamment le don d'ubiquité, c'est-à-dire la possibilité pour une personne, ou en l'occurrence l'animal, d'être à plusieurs endroits en même temps. En effet, des attaques se produisaient parfois dans un temps très court et à bonne distance. De même, on a attribué à la bête une certaine invulnérabilité. Blessée à plusieurs reprises, elle pouvait combattre encore ou s'enfuir sans mourir. Dernière caractéristique étrange, la bête était très agressive. Le nombre des attaques était parfois supérieur à ce que la bête pouvait manger, mais le plus grand scientifique d'alors s'est prononcé. Buffon affirme que les deux bêtes sont bien des loups, tout simplement. D'autres personnes ont alors proposé l'idée selon laquelle la bête serait soit un loup croisé avec un chien, soit un loup croisé avec une hyène, mais d'autres possibilités existent. Et si c'était en réalité un animal dressé par un homme, un fou, pour commettre les attaques Ou si encore la bête n'était autre qu'un homme déguisé en bête Un élément notamment a permis de développer cette thèse. En 1777, soit dix ans après la mort de la bête abattue par Jean Chastel, un homme assassine une femme en se déguisant en animal. Ce fait divers se passe exactement dans la région où la bête avait sévi. On voit que le mythe, que la légende de la bête du Gévaudan cristallise bien des peurs et bien des craintes ancestrales. Craintes liées au loup, à la mort qui peut surgir n'importe quand, n'importe où.